0: Avataan kokous. Hei ja tervetuloa jälleen Eläkekomitean pariin. Tällä kertaa Suomen vastuullisin ja koronaturvallisin eläkeaiheinen podcast kokoustaa vallitsevien koronarajoitusten takia etänä. Minä olen Tuija Siltamäki ja toimin tämän virtuaalikomitean puheenjohtajana. Otetaan aluksi nimenhuuto. Onko paikalla ETK erikoistutkija Noora Järnefelt? Paikalla. Entä opiskelijoiden valtakunnallisen mielenterveysjärjestön NYTRyn puheenjohtaja Sanni Lehtinen? Paikalla. Hienoa. Entä Tampereen yliopiston sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola? Paikalla. Hienoa. Jos kaikilla on mikrofonit ja pyjamat päällä, niin ruvetaan pikkuhiljaa aloittelemaan. Esityslistan kohta yksi. Tänään eläkekomitea käsittelee mielenterveyttä. Tänä vuonna mielenterveyden sairaudet nousivat ensimmäistä kertaa yleisimmäksi syyksi siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Puhumme siitä myös siksi, että erityisesti nuorten ja lähellä eläkeikää olevien naisten masennusperusteiset eläkkeet ovat lisääntyneet hyvin paljon vuodesta 2016. Tänään etäkeskustelemme siitä, mistä tämä muutos johtuu, mitä se merkitsee ja mitä sille voisi tehdä. Siirrytään siis esityslistan kohtaan yksi. Miksi etenkin nuorten naisten mielenterveysongelmat ovat yleistyneet? Kuten todettua, mielenterveysongelmat ovat nyt ensimmäistä kertaa yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Yleisin yksittäinen syy on masennus ja eniten kasvua on ollut alle 35-vuotiaiden naisten ja yli 60-vuotiaiden naisten masennusperäisissä työkyvyttömyyseläkkeissä. Kaiken kaikkiaan naiset jäivät masennuksen takia eläkkeelle kaksi kertaa useammin kuin miehet. Otetaan pieni kierros. Käänne on, kuten nykyään on tapana sanoa, historiallinen, mutta yllättääkö se teitä, jos se... Noora, vaikka aloittaisi. Noin yleisesti
1: ottaen, niin työkyvyttömyyseläkkeissä on eri sairauspääryhmiä ja kun muiden sairauspääryhmien määrät on laskeneet enemmän, niin sitten siinä kokonaisuudessa nämä mielenterveyssyyt on alkaneet korostua, vaikka niissä ei sinänsä määrällistä massiivista kasvua olekaan.
0: Olitko yllättynyt?
1: En sikäli, että... Nykyisessä työelämässä ää, tällaiset ää, kognitiiviset haasteet, jotka usein liittyvät sitten näihin ää, mielenterveyshäiriöihin ja sairauksiin, niin ne muodostuu ehkä ää, helpommin esteeksi kuin
0: aikaisemmin. Entä Sami, miltä kuulostaa?
2: No ei yllätä hirveästi. Siis onhan nämä trendejä, mitä on tässä jo seurattu, että niin että sillä lailla, tilanne on, on tavallaan ollut jo vähän niin kuin Tuttuja tulossa. Ee, niin kuin Noora sanoi, niin tässä on aika monia trendejä samaan aikaan, että itse asiassa mä usein puutun siihen oikein nipottamalla, että, että meillä ei ole mitään perusteita sanoa tai ei ole paljon perusteita sanoa, että mielenterveyshäiriöt olisi lisääntynyt vaikkakin niiden aiheuttama työkyvyttömyys on lisääntynyt, niin se on hirveän tärkeä viesti siitä, että kysymys on niin kuin mielenterveyden ja työelämän tämmöistä yhteispelistä, että meidän työelämä muuttuu ja se haastaa meitä vähän uudella tavalla ja tosiaan vastaan, että ei, ei yllättä, mutta kiinnostaa ihan, ihan tosi paljon, että mikä tässä niin kuin kulttuurissa, työelämässä, mielenterveydessä, mikä tässä pelissä niin kuin liikkuu eniten, niin sitä on tosi mielenkiintoista nyt tässä arvioida. Siihen päästään vielä
0: tänään oikein kunnolla syventymään ja palataan myös tähän sinun nipottamiseesi hieman myöhemmin, mutta entä Sanni?
3: Täytyy sanoa, että ei ei valitettavasti yllättänyt, jos miettii viime vuosina tehtyjä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksia tai kouluterveyskyselyitä, niin kyllähän me sieltäkin jo nähdään, että että mielenterveyden oireilu on lisääntynyt ja ne luvut alkaa olla aika hälyttävän korkeita, niin jos jotenkin yhdistää näitä asioita keskenään, niin ehkä laajemminkin tällainen trendimistä sekä noora, että Sami tässä mainitsin niin on, on nähtävissä jotenkin läpi yhteiskunnan.
0: Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan naisten oireilu työelämässä on kasvanut kaikilla mittareilla viiden viime vuoden aikana on enemmän väsymystä, uniongelmia ja jännittyneisyyttä. Tässä tutkimuksessa noin joka viides palkansaajanainen kertoi olevansa vaarassa sairastua vakavaan työuupumukseen, kun miehistä vastaavaa koki noin joka kymmenes. Myös kiire vaivasi tämän tutkimuksen mukaan naisia enemmän kuin miehiä ja viiden viime vuoden aikana tämä ero on kasvanut. Mitä te ajattelette, mikä
2: tätä eroa voi selittää? No, Tätä työelämää on ensinnäkin niin kuin muuttunut, niin kuin tässä jo sanottiin, tietovaltaisemmaksi ja se, sellaiseksi, joka edellyttää niin sosiaalisia, tiedollisia ja emotionaalisia kykyjä. Ja nehän tietenkin kuormittaa sinänsä jo herkästi meitä ja voi olla, että juuri näistä aloista, joissa siinä puhutaan, niin siellä ehkä myöskin niin naisten tulo on ollut vielä niin voimakkaimpaa, että me tiedetään, että sieltä viime vuosisadan puolelta, niin on niin, tapahtunut voimakas niin naisten tulotyömarkkinoille tehtäviä, jotka sitä aikaisemmin ollut. Vaikka mun ammatti, lääkärin ammatti on hyvin tyypillinen, että se on ollut aikanaan miesvaltainen ammatti ja, ja ammatti, joka vaatii toisaalta niin kuin aikamoista niin huolellisuutta ja muuta ja sitten, niin ehkä naisilla on sellaisia, jossa saa, jos saa sukupuolittaa tässä, niin kuin tai, tai mennä omalla tyypillinen. Vastu- omalla vastuulla Oma... saa sukupuolittaa. Aivan, ja siitä tulee, voi tulla pyyhkeitä, mutta jos mä vaikka esitän, että, että naisilla saa Saattaa olla keskimäärin tai muista sen, sen tyyppiseen huolellisuuteen ja tunnollisuuteen niin suhteessa miehiin, että, että se saattaa näkyä, jos tällaisessa ammatissa vaaditaan niin sosiaalisia ja, ja kognitiivisia taitoja. Tässä vain heitän tämmöisen syyn työuutumuskokemusten niin yleistymiselle. Nähän kohdistuu nimenomaan toimihenkilöihin usein ja korostuneesti ylempiin toimihenkilöihin erityisesti.
1: Mitä
0: se Noora?
1: No siis tosiaankin näyttää siltä, että tämmöinen Kiireen kokeminen ja kiireen kuormittavuus työelämässä on kasvanut viime vuosina ja että tämä ilmenee erityisesti naisilla, erityisesti kuntatyössä. Ja nämä menee sillä tavalla yhteen, että kuntatyön tekijöistä niin 70-80 prosenttia on naisia. Ja tota, tosiaankin niin kuin naisilla myös ilmenee tällaista, että he kokee, niin että kiireen vuoksi he eivät voi tehdä työtä niin hyvin kuin haluaisivat. Mutta se, että johtuuko se siis sitten niin kuin niin kuin yksilötekijöistä vai johtuuko se siitä, että tavallaan se työ itsessään ei anna mahdollisuutta tehdä sitä tarpeeksi hyvin, nimittäin on jo aika pitkään aikaa todettu niin, että se, semmoinen asia, että kun kiire- ja aikataulupaineet niin kiristyy työssä, niin miesten työssä tyypillisesti Miehet niin ratkaisevat sitä venyttämällä sitä työpäivää, mutta naisten työssä usein, just nimenomaan kuntasektorilla, on niin, että ne työajan raamit on hyvin tiukat. On just esimerkiksi vaikka vuorotyötä tai opettajan työtä tai näin, että se on niin aikataulutettu ulkopuolelta, jolloin itse asiassa se työpaineen lisääntyminen ilmenee sen työn intensivoitumisena.
0: Entä Sanni, mun on ainakin tota hieman vaikea Usko, että tämä olisi niin suoraan sukupuolittunut kysymys. Mitä sinä ajattelet? Onko tämä, voiko tässä olla jotain sellaisia eroja vai selittäisikö enemmän se, että millaiset työolot on naisvaltaisilla aloilla kuin miesvaltaisilla aloilla?
3: Väite on taipuvainen ehkä katsomaan ensin niitä rakenteita enkä niinkään sitä yksilöä tai sukupuolta. Ja siinä mielessä ajattelisin, että ehkä ne työolot aloilla on sit kuitenkin se, mitä mitä meidän pitäisi ensin lähteä tarkastelemaan ja sitten toisaalta, jos jos niitä pystytään muuttamaan, niin jos samalla sitten myös pystytään vähentämään sitä mielenterveyden oireilua, niin sekin tietysti kertoo jostain, että se ei varsinaisesti ollut kiinni siitä sukupuolesta, vaan se oli kiinni siitä alasta ja tavasta
0: tehdä työt. Kyllä. Nyt voisin palata tähän aiheeseen, josta Sami on tehnyt sellaisen huomion, että oikeastaan niin paljon masennus ei ole yleistynyt kuin masennuksen aiheuttama työkyvyttömyys. Eli voisiko tästä, kun yrittää tehdä sellaisen johtopäätöksen, että aikaisemmin työelämässä on ehkä jopa pärjännyt tai lainausmerkeissä pärjännyt uupuneena ja masentuneena, mutta enää sellainen ei ole mahdollista.
2: Mä yrittän sitä miettiä muutamalla niin kuin argumentilla, että varmaan juuri noin se masennus ehkä niin kuin vaikuttaa siihen tavallaan työkykyyn suoraan niin kuin uudempiin töihin eri tavalla. Sit voi olla työelämän toleranssi taas sitten semmoiselle voi olla vähän muuttunut. Että jos tavalla? Debra- että jos ihminen on depressiivinen, niin sitten niin kuin työnantaja tai työpaikka vaatii, kuitenkin sitten semmoista suoriutumista, joka on heikentynyt sitten kun keskittyminä vaikka heikkenee tai aloitukyky heikkenee. Että, että se tavallaan vaativuus sieltä päin muuttuu ja sit voi olla myös Tämä tärkeä asia, että kun mielenterveyshäiriön niin hyväksyttävyys on, on onneksi vähän lisääntynyt, että on, on hyväksyttävän pää myöntää, että olen depressiivinen, silloin ihminen itse saattaa hieman herkemmin sanoa, että nyt olen, olen sen verran huonovointinen, että en, en, en jaksa yrittää enää. Ja toki, tein, onko, voi kulttuurissakin olla sellaisia tekijöitä, että me tavallaan suhtaudutaan työhön ylipäänsä vähän eri tavalla, että semmoinen työntekemisen eetosta jotenkin on, on vähän niin kuin, sanoa, tullut ihmisläheisemmäksi, että ei ole pakko niin itseänsä uhrata. Sitten
1: tässä on myös tärkeää niin kuin erottaa, että on erilaisia työkyvyttömyyksiä, että on tavallaan se työkyvyttömyys, joka niin kuin näkyy siinä juuri siellä työpaikalla, ehkä semmoisessa niin päivittäisen työkyvyn heikkenemisessä ja voi sitten johtaa sairaspoissaoloon tai ei, se on niin kuin yhdenlaista työkyvyttömyyttä, mutta sitten se, että myönnetään työkyvyttömyyseläke, siihen on tavallaan vielä ihan oma kriteerinsä ja aina silloin, kun myönnetään työkyvyttömyyseläke, niin kyse on kuitenkin jo hyvin vakavasta tilanteesta tällaisen mielenterveyshäiriön tai sairauden kohdalla, että ei missään tapauksessa sellaisesta, että niitä liian helposti myönnettäisiin. Päinvastoinhan meillä on niin, että hylkäysprosentit näissä mielenterveysperusteisissa työkyvyttömyyseläkeissä on suuremmat kuin muissa työkyvyttömyyseläkehakemuksissa keskimäärin.
0: Kyllä, mennään tähän työkyvyttömyyseläkeasiaan vielä paremmin hieman myöhemmin, mutta voitaisiin tämän esityslihdestan kohdan yksi. Lopuksi haluaisin kysyä teiltä komitean jäseniltä vielä sitä, että kun kaikki työkyvyttömyyseläkkeet tai niiden taustalla olevat masennukset tai muut mielenterveyden häiriöt ei välttämättä joudu nähdäkseni työstä, vaan jostain ne muusta elämän osa-alueesta, niin ne, mitä te ajattelette, voiko tuota jotkut muut ihmisten elämissä tapahtuvat muutokset tai paineiden kasvu selittää sitä, että miksi nämä mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet on meillä lisääntyneet? Sanni.
3: Mä mietin sellaista suorituskulttuurin roolia tässä asiassa. Se ei mun mielestä voi olla vaikuttamatta. Myös siihen, että miten sen oman hyvinvointinsa kokee.
2: Entä Sami? Joo, toki meillä on aina sen niin historiallinen tapa jotenkin ajatella, että tämä meidän aika on jotenkin kauhean niin katastrofaalista ja tärkeää nähdä, että nyt tapahtuu jotain kauhean niin kuin, isoa, mutta äh, mä olisin taipuvainen että kyllä tässä kuitenkin jotain semmoisia tapahtuu niin yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jotka voi näkyä sitten meidän ainakin jonkun aikaa meidän jaksamisessa ennen kuin me niin kuin, sopeudutaan. Tietenkin tämä Klassinen yhtenäiskulttuurin katoaminen, että meillä oikeastaan niin kulttuurissa jotenkin, ei, ne polut eivät näyttänyt enää niin selkeältä, että miten mennään töihin, miten mennään naimisiin, miten perustetaan perhe. Niin ehkä tosiaan niin sen perhe, perhe käsityksen muuttuminen ja, ja ehkä tämän sukupuoliymmärryksen laajeneminenkin tuo paljon kaikkea hyvää, mutta voi tuoda myös semmosia, monille kysymyksiä siitä, että mitä mä nyt sitten oikein. Että, että niin kuin kaikki nämä muutokset, use, usein usein niin mahdollisuuksia ja uhkia. Entä Noora?
1: No, nyt erityisesti kun nuoria ajatellaan ja nuoria aikuisia, niin sehän on erittäin harvinaista, että heitä päätyisi työkyvyttömyyseläkkeelle niin liian kuormittavan työn vuoksi. Että se pääongelma on se työelämään pääseminen ja tota, se ä, oireilu ja ongelmat alkaa niin usein jo paljon varhemmin lapsuudessa ja tota, Kyse on sitten tämmöisestä pitkästä prosessista, jossa näitä nuoria pitäisi pystyä tukemaan jo aikaisessa vaiheessa. Ja ongelma saattaa olla se, että he eivät esimerkiksi jaksa sitten suorittaa koulutusta loppuun ja saada tutkintoa ja pääse sillä tavalla siihen ensimmäiseen työpaikkaan. Ja toki sitten voi ajatella, että toi mitä Sami aikaisemmin tässä toi esiin, eli se, että miten työelämässä pystyttäisiin hyväksymään semmoista hieman optimitason alapuolelle jäävää suoriutumista, että voitaisiin ottaa vastaan positiivisesti myös tällaisia nuoria, joilla on ehkä pitkää oireilua takana ja saada heille myönteisiä tukevia kokemuksia myös työelämästä ja sillä tavalla saada se työura alkuun. Niin toki siitä näkökulmasta, vaikka se tavallaan vyöhti olisi alkanut jo kerjytyä paljon aikaisemmin, niin toki työelämää voisi tulla siinä silti vastaan.
0: Ja otetaan tässä vaiheessa vähän lisää viinereitä. Esityslistan kohta kaksi. Esityslistan kohdassa kaksi kysytään, mitä yhteiskunnan pitäisi tälle tilanteelle tehdä. Tämä työkyvyttömyyseläkkeiden suuri määrä alkaa vaikuttaa jo siltä, että kyseessä on Sanninkin viittaama rakenteellinen ongelma, johon kaivattaisiin rakenteellisia ratkaisuja. Mitä te komitean jäsenet ajattelette, mikä olisi nyt sellainen yksittäinen tärkein asia, jonka yhteiskunta voisi tehdä, että tämä tilanne
2: helpottuisi? Työelämään kannattaa sillä lailla kohdistaa niin katsetta, että toimenpiteitä, jotka niin kuin, luo insenttiivejä kaikille tarjota monipuolisempaa työtä, yksilöllisempiä ratkaisuja työntekijöille, ainakin yksi sellainen, se ei, ole, se ei ole minkään yhden päätöksen asia, vaan siinä pitää niin kuin, ikään kuin työelämä ottaa huomioon eh, tahot, jotka työtä järjestää ja toisaalta sitten niin kuin, tehdä, tehdä lainsäädännöllisiä ratkaisuja, että voidaan olla osa aika ratkaisujen töissä ja niin poispäin. Et siinä on yksi, yksi Monen toimenpiteen niin kuin, yhdistelmä. Entä Sanni, sinulla taisi olla virtuaalinen käsi siellä ylhäällä?
3: Lähtisin katsoa jo aikaan ennen sitä työelämää, eli ihan niihin kouluihin ja, ja korkeakouluihin. Jos meillä tällä hetkellä kouluterveyskyselyn mukaan puolet lukiolaisista tytöistä on huolissaan mielialastaan ja, ja viides osalla heistä on ollut jonkinlaisia ahdistuneisuus- tai masennusoireita edeltävän kahden viikon aikana, niin se kertoo jo siitä, että että sitä pahoinvointia on jo paljon nuoremmilla kuin niillä, jotka siellä työelämässä ovat. Ja Samaten jos mietitään korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tuloksia, niin sen mukaan 30 prosentilla on jonkinlaisia psyykkisiä oireita, eli esimerkiksi jatkuvaa ylirasitusta tai itsensä kokemista onnettomaksi tai masentuneeksi mikä ei siis vielä tarkoita masennusdiagnoosia, mutta masentuneisuutta. Mitä aikaisemmin me saadaan kiinni ihmisistä, jotka alkaa oireilla, niin sitä helpompaa se puuttuminen on, sitä inhimillisempää se on myös sille yksilölle, että että sitä apua saadaan ajoissa. Ylipänsä sellainen, miten me saataisiin niitä perustason palveluita mahdollisimman lähelle niitä tarvitsevia ihmisiä, et koulujen tapauksessa se sitten tarkoittaa sitä, että niitä resursseja olisi riittävästi siellä oppilaitosten sisällä.
0: Tämä on todella kiinteä ja tota tärkeä osa tätä keskustelua ainakin minun mielestäni, koska siis yksi selkeä kehityskoode minun mielestäni olisi se, että miten mielenterveysongelmia esimerkiksi masennukseen voi tai ei voi saada hoitoa tällä, tällä hetkellä.
2: Täältä voi heti, heti hypätä tuohon kyytiin kyllä sillä tavalla, että kyllä meillä on aika yhtenäinen näkemys on siitä, että perustason pitää pystyä niin kuin nopeammin ja osaavammin reagoimaan. Että siitä on kysymys ja meidän kuormittuneet terveyskeskukset, jotka on tavallaan se niin oikeudenmukainen tai, tai tasa-arvostava niin terveyspalvelu, niin, niin ne on ollut vähän pulassa. Mutta ollaan menossa siihen suuntaan, että mielenterveysosaaminen, psykiatrinen osaaminen jalkautetaan terveyskeskuksiin niin, että ne ei ole siellä ahdingossa sitten niin hankalampien haasteiden kanssa, vaan siellä pystytään nimenomaan. Myöskin sanniakompaten niin Kompaten niin puuttumaan varhain osaavasti. Tällaisia juttuja on menossa tällä hetkellä ja mä olen ainakin ihan varovain sen toiveikas, että, että hyviäkin ratkaisuja tulee.
1: Mä nostasin tässä sitten näiden niin edellisten ikään kuin rinnalle tämmöisen melko konkreettisen asian. Eli tota, on niin kuin todettu, että nuorten työkyvyttömyyseläkkeen, kun ehkäisemisessä hyvin toimiva kokonaisuus on ammatillisen kuntoutuksen ja, ja psykoterapian yhdistelmä. Ja iso ongelma on se, että hirveän harvan niin tällaisessa työkyvyttömyysuhkan tilanteessa olevan nuori aikuinen pääsee ammatilliseen kuntoutukseen, koska näissä on just tätä, näitä työ, kokemus, työhistoria, kriteereitä, eli ammatillaisesta kuntoutusta tarjoaa niin työeläkelaitokset, että että tähän ähm, olisi hyvä saada muutosta ja se olisi hyvin niin kuin konkreettinen toimi, josta on myös ihan tutkimusnäyttöä, että se on tehokasta.
0: Yksi, mikä on paljon näissä mielenterveyspalveluiden parantamista koskevissa keskusteluissa ollut esillä, on terapiatakuu. Se ei kuitenkaan vaikuta ihan hirveän ripeästi etenevän, mutta mistä se johtuu ja voisiko tästä terapiatakuusta olla? Apua tilanteeseen. Siellä Sami heiluttelee vimmatusti virtuaalista kättä.
2: Tämä vimmatus, tämä on, nämä on niin mielenkiintoisia tärkeitä asioita, mä en voi, voi pitää suuta kiinni tuo... Äh, mutta on me voidaan niinku...
0: aina laittaa sut mutelle, jos me ei sitä kuunnella. Tehkääpä
2: se. Tota, niin. Tämä terapiataku on sellainen yhdellä niin kuin, tavallaan brändätty versio. Itse asiassa jo ihan välttämättömästä niin muutoksesta saada ihmiset psykoterapia- ja psykososiaalisia hoitoja. Ja itse asiassa STM antoi jo 2018 tämmöisen suosituksen, että psykososiaaliset hoidot kuuluu ihan normaaliin hoitoon siinä, missä verenpainetta tai mikä tahansa. Ja, ja se on aika merkittävä kannattu, jo se. Ongelma on enemmän se, että, että se meidän vanhankantainen tapa edestää psykoterapiaa on ollut niin hankala ja lähtenyt tämmöisestä niin kuin myöhäisvaiheen kuntoutuksesta tai kuntoutuksesta. Ja tästä niin kuin siirtyminen semmoiseen joustavaan ja, ja hoitavaan ketterään psykoterapiaan on kauhean vaikeaa. Siellä on ammatin siellä on rahoituksia, monikanavaisia rahoituksia, se, semmoisia niin melkein poliittisen ohjauksen piiriin meneviä asioita, mitkä pitää vaan nyt, niin kuin, nyt taklata.
0: Päätämme esityslistan kohdan kaksi käsittelemisen tähän Siirrymme eteenpäin. Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Esityslistan kohdassa kolme katsomme länteen ja kysymme, miksei Suomi ole Ruotsin tiellä. Ruotsissa on siis toimittu niin, että koko työkyvyttömyys on lakkautettu vuonna 2003 ja tilalle keksittiin sairauskorvaus, syök Se, mikä tässä systeemissä on jotenkin kiinnostavaa, on se, että tässä työkykyä arvioidaan muutama vuoden välein uudelleen. Tämä ei ole niin lopullisen kuuloinen tuomio kuin ehkä se ainakin mielikuvissa, että jos ihminen ihminen julistetaan työkyvyttömäksi. Ja jos ei tässä muutaman vuoden välein, kun tätä tarkastellaan, niin jos ei ole enää työkyvytön, voi palata työelämään. Olenko nyt jotenkin ihan ihan hurmioitun tästä Ruotsista täysin perusteetta, kun mun mielestä tämä kuulostaa aika järkevältä systeemiltä?
2: On varmaan hyviä juttuja, mutta kannattaa muistaa, että, että sitten kun tullaan sinne, sinne niin kuin syvään päähän niin kuin työkyvyttömyyttä, jos mä voisin näin sanoa, niin on myös tilanteita, joissa ihminen niin kuuluu vähän niin kuin päästää kurimuksesta ja, ja todetaan, että, että häntä ei niin kuin sitä työelämää. Että en tiedä, mikä tämä Ruotsin mallin sitten niin sisältö tarkemmin on, että kylläkin silläkin varmaan ihmiset eläkkeelle jollakin tavalla päätyy, mutta jos asetat kysymyksen näin, että pitäisikö meidän luopua ikään kuin eläkkeestä ja pitää ihmiset ikään kuin ikuessa reservissa, niin ehkä se ei ole ihan niin. Niin kuin yksinkertaista.
1: Mä todella hyvin ymmärrän tuon Samin näkökulman ja varmasti hyvin moni työkyvyttömyyseläkeläinen voi siihen yhtyä, että, että tota, niin semmoiseen tietynlaisen mielen rauhan kannalta on, niin kun, voi olla niin kielteistä sellainen, jos on sellainen olo, että sitten koko aika teoutuu pelkäämään sitä, että evätäänkö se etuus ja pakotetaan ikään kuin liian heikoilla eväillä palaamaan sinne työelämään, mutta se on tietysti hirveän paljon kyse siitä, että millä tavalla se toteutettaisiin, että tämmöinen niin kuin määräaikaistarkastelu voisi kuitenkin palvella sellaista tilannetta, että henkilö, jolle on jo myönnetty ikään kuin pysyvä työkyvyttömyys, kuitenkin niin kuin hänen tilannettaan tarkasteltaisiin ja mietittäisiin, että mitä esimerkiksi palvelukokonaisuuksia on tarjolla niin kuin määrävälein, että häntä myöskään niin kuin ei ikään kuin yksin, kun nämä työkyvyttömyyseläkkeet tai mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkkeet eroavat sitten vielä tästä työkyvyttömyyseläkkeiden kokonaisuudesta sillä tavalla, että näissä niin kuin keskimäärin nuorempana siirrytään, eli siis kun näitä ongelmia alkaa ilmetä jo nuorempana, mutta sitten taas esimerkiksi tukia ja liikuntaelinsairauksia alkaa ilmetä vasta vanhempana, niin siinä niin kuin luonnostaan tapahtuu semmoinen, että siellä suurempi osuus ikään kuin on myös jo nuoria, jolloin niin se voi olla hyvin pitkä aika, joka vietetään sitten tämmöisellä työkyvyttömyyseläkkeellä, ja must olisi ihan hyvä, että siellä olisi tällaista niin kuin, jonkinlaista niin kuin palvelu- ja tukitarkastelua niin määrävälein. Ja parhaassa tapauksessa ehkä myös sitä töihin paluuta.
0: Sannilla oli puheenvuoropyyntö vetämässä.
3: Joo, mä mietin sitä, että millä tavalla me voitaisiin jotenkin paremmin tukea sitä uupumuksen jälkeen takaisin työelämään tai opintoihin palaamista. Nykyään järjestelmä tuntuu olettavan, että on, ihmiset on joko niinku sataprosenttisesti töissä tai sitten sataprosenttisesti sieltä poissa, eikä ole olemassa sellaisia niinku välimalleja. Ja se, jos mä mietin nyt vaikka opiskelijoiden näkökulmasta, se, että et miten niin kun uupumusjakson jälkeen palaaminen opintoihin onnistuisi mahdollisimman joustavasti, niin esimerkiksi opiskelijoiden toimeentulo ei tällä hetkellä oikein tue sitä. Et edelleen, jos opintotukea haluat nostaa, niin pitää tehdä se viisi opintopistettä per nostettu tukikuukausi. Ja jos yhdenkin tukikuukauden nostat, niin sun täytyy tehdä 20 opintopistettä sen lukuvuoden aikana. Ja sit, jos tällaiselle lukuvuodelle osuukin sitten se, että uupuu, niin miten tämä järjestelmä keskustelee sit sen yksilön tilanteen kanssa, niin omasta mielestäni ei, ei läheskään niin hyvin kuin sen pitäisi. Eli se, että me jousta voitteittaisiin sekä niin kuin työelämää että opiskelua ja tavallaan kaikkia niitä niin kuin sosiaaliturvan rakenteet siinä ympärillä, niin se voisi olla sellainen keino, joka, joka myöskin niin kuin rakenteellisena muutoksena voisi edesauttaa tätä tilannetta.
0: Ja sitten ehkä myös ollaan semmoisessa, monilla aloilla on sen verran paljon kilpailua, että sellaisia niin hyviä ehdokkaita eri tehtäviin on tarjolla varsin paljon, niin silloin ei sellaisessa asetelmassa ei välttämättä kun tunnu hirveän houkuttelevalta, sitten saa mainostaa itseään, että joo, no mä oon, mä oon osittaisesti työkyvytön, että voisiko palata tänne työelämään jotenkin pehmeästi ja toisaalta sitten taas, jos se työnantajalla on valittavana niin kuin 20 täysin työkykyistä ja 20 on niin kuin osittain työkyvytöntä, niin sekin voisit johtaa tietynlaisiin lopputuloksiin.
3: Niin ja sitten jos sitä niin kuin yksilön näkökulmasta katsoisi, niin varmasti tilanteessa, jossa halua ja jaksamista olisi suorittaa vaikka niitä opintoja jonkun verran tai tehdä työtä jonkun verran, niin olisi parempi, että sitä olisi vähän kuin että sitä ei olisi ollenkaan, vaikka ei sitten pystyisikään niin päiväistä opiskelu- tai työviikkoa tekemään.
1: Joo, tässähän on sellainen tota, mielenkiintoinen ilmiö, että meillähän työelämässä jo niin kuin varsin hyvin ymmärretään tällaisten... Tota, äm, niin kuin sanotaanko fyysisempien somaattisten sairauksien kohdalla tämmöiset erilaiset joustavat työjärjestelyt. Mutta vähän olisi niin vielä ehkä kehitettävää siinä, että miten sitten tällaiset mielenterveyden oireilutilanteissa ja näin, että miten siinä sitten, koska ihan samalla lailla voidaan niihin kehittää siis joustoja esimerkiksi just niin työajan tai työtehtävien sovittelussa ja tämän tyyppisessä. Että se on hyvin, hyvin tota, tarkasti tutkittu ja tunnettu, että esimerkiksi niin kuin vaikutus- ja muokkausmahdollisuudet ö, omaan työhön, siis työajan, työn tavoitteiden ja työn tekemisen tapojen suhteen niin kuin ehkäisee hyvin tehokkaastikin niin kuin mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä.
2: Se on just, just niin, että sen takia tarvitaan just näitä sitten keppiä ja tai eli sitten niin kuin lainsäädäntöä ja sitten taas niitä insentiivejä, että, että itse asiassa niin kuin, että työnantajienkin kannattaa niin kuin tehdä asialle jotain. He saa sitten palkkioksi siitä myöskin lisää työvoimaa, mahdollisesti hyvinkin kokeneita ja päteviä työntekijöitä. Että.
0: Eli eläkekomitea siis vaatii työnantajille sekä keppiä että porkkana?
2: <laughs> Näin voisi allekirjoittaa kyllä.
0: Hyvä.
3: Mä kyllä toivoisin enemmän sitä porkkanaa, mutta...
0: <laughs> niin ne on pa- se on paljon terveellisempääkin. Totta mm, Kyllä. Hienoa. Nyt on tullut aika päättää tämä kolmannen osion käsittely ja siirtyä päätöksentekoon ja äänestyksiin. Muut esille tulevat asiat. Olen poiminut keskustelusta kolme väitettä ja näitä voi joko kannattaa tai olla kannattamatta jättää eriävän mielipiteen ja voimme jokaisesta kohdasta voidaan käydä lyhyt keskustelu. Väite yksi. Työkyvyttömyyseläkkeistä valtaosa olisi ehkäistävissä, jos mielenterveysongelmiin ja jaksamiseen saisi apua ajoissa.
2: Kysymys on hyvä, mutta vastaan, että ei. Niin juuri juuri viitaten aikaisempaan keskustelua, että, että mielettävissä eläkkeet on kuitenkin usein niin pitkien prosessien sitten ja myöskin vähän niin kuin lähtökohtaisesti hankalien ongelmien niin kuin, ö, tavallaan yhtälöitä, että olisi liian optimistista sanoa, että suurin osa niistä olisi niin kuin ehkäistävissä merkittävä osa, mutta ei suurin osa. Selvä. Entä Sanni?
3: Olisin vastannut jaa ja ajatellut kyllä myös niin kuin samalla tavalla, että ehkä suurin osa ei, mutta merkittävä osa kyllä. Mutta ehkä enemmän itse kiinnitin tässä väitteessä huomiota siihen, että, että se ennalta ehkäisevien ja, ja mielenterveyttä edistävien palveluiden rooli olisi olennaista saada kuntoon.
0: Entä Noora?
1: Mä vastaan, että jaa. Ja tuota, perustelen sitä sillä, että mä kans ajattelen niin, että se on nimenomaan siellä alkupäässä näiden mielenterveys perusteisten eläkkeiden kohdalla on tärkeää saada se apu. Toki on samalla niin, että juuri nimenomaan nuorilla on niin, että että aika suuri osa näistä mielenterveysperusteisista eräkkeistä on siis jotain aivan muuta kuin mielialahäiriöistä johtuvia, eli ne on sitten tällaisia ihan vakavia kehityshäiriöitä ja ja skitsofreniaa ja tämän tyyppisiä. Mutta sitten jos ajatellaan sitten vielä vähän pidemmällä tähtäimellä, eli niin kuin työuraa pidemmälle, niin sitä enemmän siellä on sitten näitä nimenomaan masennusperusteisia mielenterveyseläkkeitä. Ja juuri mahdollisimman varhaisessa vaiheessa avun saaminen olisi ratkaisevaa.
0: Kirja, että olemme suurista linjoista samaa mieltä, mutta muotoiluihin kiinnitetään vielä huomiota ja päivitetään ne sitten vastaamaan keskusteltua. Väite kaksi. Työelämästä on tullut niin intensiivistä ja vaativaa, ettei kukaan normaali ihminen sellaista jaksa.
2: Eri mieltä työelämästä on tullut intensiivistä ja vaativaa, mutta niin kuin sanoin, niin joillekin se sopii tosi hyvin. Jotk- jotkut jopa nauttii siitä, että, se ei, että on ylimenevä kärsimys sanoa, että sitä kukaan ei jaksa. Mutta moni siitä kyllä uupuu, että se on kyllä ihan totta. No,
1: myöskin. Ja tämän eriävän mielipiteen. Ja tuota, on totta, että monet... Tekijät lisää niin työelämän kuormittavuutta, mutta samalla on myös todella paljon siis myönteistä kehitystä. Eli, että esimerkiksi niin sosiaalisten suhteiden toimivuus työpaikalla, niin se on vaikka näissä työelotutkimuksissa niin vuosi vuodelta ihmiset kokee ne entistä niin paremmin toimiviksi ja antoisiksi sekä niin työkavereiden kesken, että myös esimies saa jatkuvasti niin paranevia niin arvosanoja palkan saajilta, että tämä on koko aika työelämä on tämmöinen, jossa tapahtuu niin sekä myönteistä kehitystä, mutta sitten myös nousee uusia haasteita. Entä Sanni?
3: Mä vastaan kuitenkin jaa, koska olen tätä Twitter-sukupolueja, joka on oppinut ilmaisemaan itseään mahdollisimman kärkkäästi, että saa sillä, sillä keskustelua herätettyä. Ja...
0: Mahdollisimman paljon laikkeja ja engagementtiä tulee.
3: <laughs> Kyllä. Öö, niin, että vaikka... Osa ihmisistä selvästi jaksaa tällaista työelämää, niin on paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka ei jaksa. Ja se näiden ihmisten joukko, jotka ei jaksa, niin on tässä viime vuosien lukujen perusteella kuitenkin ollut kasvavaan päin. Eli ehkä tällainen muotoilu tällä väitteellä saisi saisi myös sitten muut ihmiset ympärillä ajattelemaan sitä, että jotain pitäisi tehdä.
0: Väite kolme. Työkyvyttömyyseläke on merkki suomalaisesta armottomasta ihmiskuvasta, jonka mukaan ihminen on joko täysin työkykyinen tai täysin
2: työkyvytön. Mutta tähän meillä sanoa niin kuin, että jälleen kerran, että ei, 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 mutta tuo sun lopetus oli niin hyvä, että jos se ydin on siinä, että ihminen on joku täysin työkyvytön, niin mä allekirjoitan sen, se on totta, mutta mä pidän suomalaista myöskin mon- monella myöskin monia ihmisiä myöskin kunnioittavana auttona ja aika tärkeänä, että, että niin vastustan...
0: Tällainen alaviite voidaan kirjata. Niin.
2: Mä vastustan lausun alkuosaa, mutta tämä lopetus oli niin kuin ehdottomasti kyllä. Entä Noro?
1: No <tos-> Ja nyt sitten tämän kokouksen hengessä tuota, voisin myös kannattaa tätä niin kuin ainakin nyt siinä mielessä, että täysi työkyvyttömyyseläke, jos henkilölle myönnetään, niin se kyllä niin kuin merkitsee silloin jo niin merkittävää niin kuin epäsuhtaa sen henkilön työkyvyn ja työelämän vaatimusten välillä, että, että se on jo niin kuin sitten se on ihan oikeutetusti tällainen OFF-tilanne, mutta meillähän on myös osittainen työkyvyttömyyseläke, jossa sitten voidaan huomioida
0: näitä välimuotoja. Eli jaa tietyin varauksin. Entä Sanni?
3: Mäkin menisin ehkä tähän jaa tietyin varauksin kategoriaan. Ehkä siksi, että, että väitteen loppuosa oli suunnilleen se, mitä itse sanoin ääneen tuossa muutamia minuutteja sitten, joten on varmaan linjakasta olla itsensä kanssa samaa mieltä, kun aikaa ei ole vielä kulunut kovin paljon.
0: Enpä olisi uskonut, että näistä väitteistä juuri tästä saadaan tällainen ihana konsensus aikaan, mutta näin on käynyt. Seuraavaksi meidän on aika ruveta lopettelemaan tätä eläkekomitean ensimmäistä etäkokousta, mutta meillä on ollut tässä kokouksen loppuosassa tapana jakaa työeläkejärjestelmän pidetyn Teivo Pentikäisen kuva sille keskustelijalle, joka minun mielivaltaisen harkintani perusteella on tässä erityisen hyvin ansioitunut. Nyt meillä ei valitettavasti ole Teivoa täällä studiossani kotona, mutta voitte kuvitella, että minä nyt ojennan Teivo Pentikäisen kuvan. Ja tänään minä haluaisin ojentaa sen sinulle Sanni ansioistasi tässä keskustelussa.
3: Suuret kiitokset, olen erittäin otettu tästä kunniasta.
0: Mitä työeläkejärjestelmä sinulle merkitsee?
3: Se merkitsee minulle asiaa, jonka eteen on tehtävä aika reippaasti töitä, että se minua joskus hyödyttäisi.
0: Siitäpä ajateltava adventin aikaan itse kullekin. Eläkekomitea kiittää kokouksen osallistujia ja kuulijoita. Me tapaamme virtuaalimaailmassa... Myös ensi kerralla, joka on tällä erää viimeinen eläkekomitean kokoontuminen. Sitä odotellessa muut komitean istunnot löytää hyvin varustelluista podcast-palveluista lähellä sinua. Kiitos osallistumisesta Noora. Kiitos. Kiitos Sanni. Kiitos. Kiitos Sami. Kiitos. Pysykää kaikki työkykyisinä ja muistakaa pestä kädet. Saisinko vielä viimeisen?